0: Olá pessoal, é, hoje o podcast Acessando Lucília já está em ritmo de carnaval e abram alas na passarela da acessibilidade que a inclusão vai tomar conta do nosso programa hoje. E para conversar sobre a folia inclusiva, que é a pauta da, do, do nosso episódio de hoje, eu vou receber aqui dois queridos, o Paul Davis, que é o presidente da Embaixadores da Alegria, a primeira escola de samba, a primeira e única escola de samba no mundo, voltada para pessoas com deficiência. E Renata Carvalho, musa do Boi Tatar, é, folhona ou, ou Folian, de primeira linha. Eu vou me, me descrever, depois vocês descrevem para as pessoas que estão nos ouvindo, é, conseguirem nos visualizar. né? Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanhos. Hoje eu estou com é, paramentada para o carnaval Com arco com detalhes amarelo, vermelho é, Com brinco amarelo Um óculos de aro fino Minha boca é fina, meu nariz é fino E eu estou com uma blusa amarela também Bem estampadinha e em ritmo de carnaval Então, é, vamos então apresentar os nossos convidados Renatinha, bom ter você por aqui Se descreva para o
1: público Sim, olá, gente, boa noite Muito bom tá aquilo muito obrigada antecipadamente pelo convite. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, mais ou menos na altura do ombro. Uso óculos, meu óculos tem armação azul. Estou com o cabelo solto e uma flor rosa na cabeça, vestindo um vestido todo estampado, com uma, que parece uma mata, umas flores, algo do tipo.
0: Muito bom. E Paul Davis, direto da Chapada dos Veadeiros, olha que luxo. Oi, Delo.
2: É, é, Lu. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. É, descrição, quem eu sou? Meu Deus do céu. é sou extremamente branco, quase rosa por causa do sol, e cabelos antigamente castanhos, mas hoje em dia são mais brancos e, e, e bem mais claros. Pelo obviamente branco, estou com uma camisa ah, verde, e é uma honra estar com vocês aqui para falar sobre a nossa querida Embaixadores.
0: Pois é, então vamos começar. Renatinha, como é que começou a sua história de amor com o Carnaval, que hoje culmina que com sendo musa do bloco Cordão do Boitatá?
1: Olha, Lu, começou lá atrás, indo aos bailinhos, crianças, bailinhos infantis. Um tempo depois, começou a ter, na Sapucaí o setor 13, aquela parte de acessibilidade. É... E aí, logo ali eu comecei a ir. Eu era bem novinha, eu devia ter tipo os 10 anos. E mais ou menos dos 10 aos 20 e pouquinhos, todos os anos eu estava lá, meu carnaval era para ir para ver os desfiles da Sapucaí. Sábado, domingo, segunda e sábado. Literalmente era para isso. Uh depois, experimentei carnaval em Minas, gostei, mas senti falta do samba. E aí, há cerca de 10 anos atrás, já começando a ficar mais forte o carnaval de rua aqui no Rio, eu um ano tava num bloco aqui em Iterói que eu gostava muito, o Bloquete, que na época era bem grande aqui. E, ele, e ali eu soube que ia ter o Boi Tatar no dia seguinte. E um grupo de amigas ia e aí eu fui junto. Fui o primeiro ano, gostei. Quando eu... No segundo ano, eu falei, quer saber? Vai ser ele, eu vou amanhã. E fui. Aí é que aconteceu a minha grande surpresa. Porque eu não me ligava em fantasia. No máximo, eu colocava um acessório... Alguma coisa do tipo. Mas aí, no meio do bloco, alguém pediu para tirar uma foto. Que por acaso é essa que você colocou no, no posto. Mulher Maravilha. A própria, de Mulher Maravilha. E ali é, tirei aquela foto, passaram uns dias. Esse era o domingo de pré-carnaval. O que o Boitatá sai no domingo de pré e de carnaval. E aí, no meio da semana, estou eu no trabalho, de repente me liga alguém falando que eu estava sendo convidada para ser a musa do bloco. O que foi uma surpresa, uma felicidade, enfim, tudo junto. E isso, claro, fez a paixão ir aumentando mais e mais e mais e mais. E desde 2014, então, sou a musa o que é, o que fez o Boitatá virar literalmente o meu cordão do coração. E então assim, meu meu ano é pautado, junto com o meu aniversário e outras datas festivas, o ano, o domingo de pré-carnaval e o domingo de carnaval são do Boitatá, esses ninguém me tira E junto com isso, de uns aninhos para cá, decidi eu voltar para Sapucaí também. É uma outra ah, história. É? Sim! Esse ano eu vou estar na São Clemente. É 2018. Também saí na São Clemente e na Grande Rio, enfim. Tem um namorinho passar por Caí também, que é uma outra Ai, história, que... mas que é eu... um super curto. E não só o dia em si, né? mas o... todo o pré-carnaval. Não é à toa, né? O nosso carnaval então, aqui já o samba
0: muito... já está, o samba está nas rodas. O samba,
2: hora <risos> de samba, né?
0: Hora é e não sai mais, né? É. Bom, e a sua história? Eu sei que você tem amor à primeira vista com o carnaval. Como é que um inglês nascido em Londres é, se apaixonou pelo samba e pela escola? Criou uma escola que já está há tanto tempo aí na, na no carnaval carioca fazendo a diferença. Conta um pouquinho dessa história para a gente.
2: É, vai ter que ser pouquinho, senão eu vou ficar aqui conversando horas e horas e horas. Mas uh, eu, eu cheguei no Rio e, como qualquer, qualquer gringo, eu fui na, na Sapucaí. Uh, tinha acabado de, de abrir, acho que foi em 84, 83, não me lembro quando. E eu me apaixonei pela primeira vista. Uh, obviamente, não entendi nada, porque era tudo em português, não falava português. Mas só a, a, o espetáculo em si, de ver as pessoas... É, eu não sabia que, que, que cada escola contava uma história ou um enredo, mas sou pelo ritmo da bateria, das baterias e as fantasias eu me apaixonei. É, e aí comecei a desfilar em todos, né? É, é, todo carnaval eu desfilava numa escola, comecei a desfilar no, durante cinco anos na Peja-Flor, com amigos, depois eu emigrei para outras escolas... E os últimos anos de, de, de vida de, de escola de grande grande porte, de grupo especial, eu desfilei eu tive uma aula na, na Viretouro, uh, durante quatro anos também. E foi ali, que na verdade, que nasceu essa ideia da, da Embaixadores. ele uh, estava com uma aula e estava fechando com o então presidente, que, que infelizmente faleceu, o Monassa, e... Uh, de fazer uma uma ala inclusivo uh, do estilo da Portelli e, e da tradição que também naquela época tinha uma ala uh, inclusivo só que infelizmente ele fala céu a ideia também fala céu junto a ele uh, e aí eu fiquei pensando bom o que, que eu posso fazer agora isso foi bem no início dos anos 2000 e uh, durante na época continuava obviamente, no vereador e durante o desfile normal das escolas de domingo e segunda-feira e desfile dos campeãs, eu fui ajudar um, um, um casal de aposentados de trocar um step de, de, de pneu, né? E aí foi ali que eu dei um, um problema na, na minha coluna. Aí eu fiquei um bom tempo com N de disco. Ah, é é, é, um, é um, uma dor bem insuportável. Mas quando eu assisti a vereadora desfilando no sábado dos campeãs televisão, Extremamente triste que eu não podia participar, porque desfile de campeãs é, é para mim é o desfile mais gostoso, né? Porque você já já fica em primeiro, terceiro lugar, etc. etc. Então é festa total e eu não pude desfilar. E pensei, bom, como deveria ser para pessoa com deficiências? não tem como desfilar. Esse é, foi naquela época, né? É, hoje em dia é um pouquinho mais rígido, né? Com, com pontuação e, e, e aonde você vai tirar pontos e colocar pontos. Aí eu, eu pensei, bom, deve, deve ser legal criar uma escola de samba para pessoas que têm algum tipo de deficiência. E durante muito tempo uh, eu pensava nessa ideia, e quando a ideia estava quase morrendo, né, eu encontrei com o Caio, Caio Leitão, que hoje é o presidente, uh, eu sou presidente de honra, e juntos a gente montou a, a ideia mesmo. Comigo foi um sonho, mas obviamente sem, sem alguém para ajudar, é, algumas vezes o sonho não vai para frente. Não estava indo para frente, na verdade, estava quase também morrendo. E aí juntos uh, a gente começou a pensar em como, como deveria ser uma escola de samba para pessoas com deficiência. Naquela época a gente focava mais com pessoas com deficiências mais físicas do que intelectuais. E em 2006, finalmente, a gente lançou nosso estatuto. E em 2008, através de, de pressão em cima do então prefeito César Maia, a gente fez nosso primeiro desfile, uh, que foi na, na, hoje, deve ser é série A, que desfile no sábado. Então, em 2008, foi nosso primeiro desfile. Aí, a gente está na nessa época aí de, desde então, menos um ano retrasado por causa de Covid. Então, este ano vai ser o 16º ano que a gente vai entrar nessa PUCAI com cerca de 1.400, 1.500 pessoas.
0: Boa, maravilha. Renatinha, e qual a importância de uma mulher cadeirante ser musa do cordão do Goitatá? Como é que essa notícia, como é que essa, essa sedução aconteceu? Como é que você, as pessoas, é, quando vem você e quando... Te, te, você malabarismo nas suas rodas mágicas como é que foi essa interação com o público você sofreu capacitismo
1: olha Lu de verdade é... eu acho que se eu sofri algum dia de uma forma geral eu não me lembro é... pela minha criação enfim pelo meio que eu sempre vivi eu sempre vivi muito dentro de grupos diversos não necessariamente de pessoas com deficiência então desde a escola que eu estudei os meus amigos consequentemente enfim, e, e para o próprio Boitatá, a primeira vez que eu fui, eu fui porque eu fui assim como eu ia nos outros blocos e e foi imagina é, primeiro que foi uma surpresa total, depois que eu não sabia e só descobrir pela matéria que saiu no jornal que eles nunca tinham tido uma musa e que e essa história eu vim saber só esse ano que eles tinham meio que uma pressão que era como se um bloco tivesse que ter uma musa e, e eles até então não tinham, não tinham achado imagina a minha felicidade em saber que eles viram em mim essa pessoa e, e é muito de verdade, é muito, muito, muito bom ver porque lá dentro e nos outros que eu acabo indo porque a gente não consegue ficar em um só essa integração e essa inclusão enfim é, no fim das contas é todo mundo um só tem uma pessoa ou outra que até chega não sabendo muito como interagir, enfim. Tem, mas isso tem em tudo quanto é lugar. É, mas dentro do bloco, imagina, me sinto super, super acolhida, super, super inclusa. É, e, e eu vou experimentando, né? Aqui no Rio, então que o carnaval de rua é cada vez mais forte, o boi tatá, além de ser o meu cordão do coração, e que me dá esse prazer gigante, a ponto de eu... Domingo, agora, eu acordei três horas da manhã para ficar pronta. E feliz uhum. da vida. É, <risos> então, ia começar às seis. E eu passo uma produção para lá. É e faço feliz, e faço quantas vezes forem necessárias, mas é é isso assim, é eu sinto que ali eu não sou a cadeirante eu sou a Renata isso para mim é e, e assim como claro, existe uma proteção? existe, não vou dizer que não existe principalmente porque por exemplo, nesse domingo de pré é o cortejo e andar dentro da corda na rua, no empurra empurra tem uma proteção mas assim como tem essa proteção em mim tem a proteção para os músicos para os pernaltas para as crianças enfim, para as baianas logo não é uma proteção exclusiva então assim isso para mim torna mais legal ainda a história de saber que é eu sou ali mais uma pessoa e de. Imagina! Levar aquela faixa no meu coração, escrito Musa do Boi
0: Pô, eu acredito que você também convive com uma diversidade que você nunca tinha visto, né? Você começou ali timidamente, alguns anos atrás, e hoje cresceu. Eu já fui três vezes, esse ano pretendo ir de novo no, no desfile. Que bom! Bem-vinda! Eu, eu sou cadeirante também. Esqueci de falar no início, a gente esqueceu, né? A Renata, não sei se falou é que é eu acabei não falando. Mas, assim, eu sempre falo. E como é que foi, como é que é colocar 1.600 pessoas na avenida num sábado pós-carnaval? É, como é que a escola se mantém? Você tem apoio? Você tem patrocinador? Eu sei que várias vezes a escola quase um desfilou por falta de patrocinadores, né, Pô?
2: É, na verdade, a palavra que, que descreve bem é, é milagre. Uh, é milagre que a gente todo mundo consegue desfilar. É, eu acho que tem também um, um certa descaso em relação a gente. Eu não sei se é pelo fato que a gente tem uma escola voltada às pessoas com deficiência, eu não, eu não sei qual é qual é o, o problema de, de não, não apoiar. É, porque quando as pessoas conhecem embaixadores, eu acho que a grande maioria se apaixona pelo pela conceito, pelo projeto, pela escola, pelas, pelas pessoas que desfilam. Então, é muito difícil, porque é, eu acho que a palavra pessoa com deficiência já é uma coisa tão traz tanta negatividade, né? deficiente. Então, é, é muitas vezes, quando você vai apresentar uh, o projeto no papel é um desafio muito grande, porque ah uma escola de escola de samba voltada para pessoas com deficiência. Então, muitas pessoas têm uma limitação de olhar além da, da, do sentido da palavra. Então, é é, é difícil para a gente. Uh, a gente já conseguiu, várias, durante vários anos, uh, através também da Lei Rouanet, Uh, bastante apoio fantástico através da, da, dos, dos caminhões uh, da Volkswagen, que foi bem no início. Então, a gente a gente tipo nasceu na Sepulcaí, no, no, no sábado, 4, é, quatro, quatro, cinco horas da tarde, com uma camiseta branca, com o logotipo, e em 2012, quatro anos depois, a gente desfilou com 2.200 pessoas e dois carros alegóricos, é, porque a gente conseguiu Apoio através de Lei Le, Le, Le e uma empresa que, que acreditava em, em, em nossa potência. É, infelizmente, de lá para cá não conseguimos uh, uh, esse tipo de apoio financeiro, né? Mas eu, eu acredito que é, este ano vai ser a virada da, da, da escola. Eu sinto que as pessoas estão aos poucos olhando para a gente com mais cuidado, com mais carinho. E eu acho que também, eu acho que o mundo pós-Covid, apesar que tem é, um sistema meio tipo, todo olhando só para o meu umbigo, mas acho que as pessoas têm mais estão começando a ter mais empatia com com as pessoas que talvez tenham uma deficiência ou talvez tenham algum tipo de desafio. Então eu sinto que este ano vai ser um novo caminho, nova caminhada para embaixadores.
0: É, Renatinha, quando a gente fala de acessibilidade para pessoas com deficiência, é, a gente ainda anda passos curtos, né? E, mas a gente já tem algumas iniciativas bem interessantes, como você falou, a Frisa 13 lá, que é o setor acessível é, da, da Secretaria Municipal de, da Pessoa com Deficiência, alguns blocos no Rio, como senta que eu empurro, niterói me empurra, que eu ando, que infelizmente esse ano não vai ter. Assim, são algumas iniciativas. Não, não vai ter, infelizmente. A gente tem um bloco ótimo aqui, né, Renata? Maravilhoso! Não vai ter, porque eles ainda estão com medo da, da Covid. Muitas pessoas idosas, pessoas com comorbidades, e aí o pessoal da organização acha melhor esperar um pouco. Então, assim, são iniciativas isoladas, né? Que não tem muito respaldo público, né? E, assim, e por exemplo, o setor acessível é lá no 13, lá no final da dispersão. Então, assim. A até quando que a gente vai sempre ficar no final da fila? O que, que pode ser feito, Renatinha, para que a nossa frisa, tanto na hora de assistir, como as nossas rodas nas comissões de frente, possam efetivamente estar incluídos, não só no carnaval, mas como na sociedade em geral?
1: Olha, Lu, é... eu acredito, eu acho que desde que eu me dei conta como cadeirante... Já que eu ando, eu ando de cadeira desde quatro anos de idade. Então, é, eu cresci sentada, eu fui me entendendo sentada na vida e, e hoje, do alto dos meus 40, eu vejo pelo menos na minha cabeça, eu acho que quanto mais incluso e integrado mesmo tiver, melhor. Eu acho que as, as iniciativas, todas elas são importantes e acho mesmo, é... mas eu vejo, por exemplo, pegando um outro exemplo, a Orquestra Voadora, que é um, um bloco bem grande aqui do Rio, tem um projeto de inclusão para pessoas de todas as deficiências lá dentro. É, eu, quando comecei a desfilar, comecei a desfilar na tradição, lá atrás, e tinha uma aula de pessoas com deficiência. É, eu adoro essas iniciativas, mas, para mim, o mais legal, legal mesmo, é quando eu começo a ver isso extrapolando. Por exemplo, esse ano, que eu tô de novo na São Clemente, Talvez tenha um outro cadeirante comigo. Mas fato é que, assim, eu sei que eu estou sendo um desafio para eles. Porque eles sempre ficam com aquela, com aquela pergunta e aquela responsabilidade: como é que eu vou fazer? Só que aí é que está, que eu acho que, que faz toda a diferença. É porque, assim, eu acho que o grande monstrinho em relação ao nome pessoa com deficiência, mora no desconhecimento. Eu acho que quando a gente passa a conviver um pouquinho, conviver e conhecer um pouquinho mais, a gente começa a ver que são pessoas e têm facilidades dificuldades que nem todo mundo. Ok, algumas mais específicas, mais aparentes, pode ser que sim, mas que tem formas de de interagir, de resolver suas vidas, que funcionam tão bem quanto. Então, é, eu acho que o caminho continua sendo essas duas vias. Uma, essas ações mais específicas no sentido de grupos específicos para pessoas com deficiência. Eu acho super importante. Mas eu também acho importante e para outros lugares, não só exclusivos. Porque se sair da exclusividade, eu acho que é sair da exclusão, de alguma forma. E, voltando para Sapucaí, né, tem uma coisa que eu acredito, em relação à acessibilidade de uma forma geral, é que a acessibilidade não é para mim, não é para você, não é para o povo. É para todo mundo. Acessibilidade significa ter acesso a. E é, eu acho que o nosso caminho deve ser sempre vou porque eu quero ou não quero, ou não porque eu posso ou não posso. E a gente ainda está esse eu acho, no eu posso ou não posso. Então, assim, a Sapucaia só tem o setor 13, acessível. Os cinemas... Só tem aqueles lugares específicos. É... Enfim, os lugares de uma forma geral. Eu acho que quando as pessoas entenderem que a acessibilidade não é para mim que sou cadeirante, para você que é cadeirante, para alguém que é cego ou surdo ou tem uma outra deficiência, as coisas vão começar a ficar melhores. E ok, eu acho que é passos curtinhos, mas eu acho que a gente está indo
0: é como você falou antes e o povo
1: também antes era uma
0: ala na tradição uma ala na portela hoje já é uma escola hoje é um bloco hoje já são blocos já são avenidas que abrem para que nós podamos, que nós possamos passar com nossas rodinhas com nossas bengalas com nossos cãos com os guias e também com nossos aparelhos auditivos ou com nossos intérpretes e eu acho que a diversidade ela é muito rica né Paul você tem sentido isso é, e eu vejo a cada ano embaixadores ela vai aumentando o número de pessoas e, e com diferentes impedimentos eu preciso falar impedimento que deficiência né e, é, é...
2: é desculpe doutor interromper eu concordo oh, eu, não, também não, concordo não. tudo tudo que a Renata também falou é... Como eu falei, a gente começou, porque, na verdade, quando o uh, Ikaio começou a, a ideia mesmo de, de, de uma escola, a gente não sabia, o, vamos dizer, os sabores diferentes de, de deficiência. A gente tinha focado, mais ou menos, uh, no símbolo de, de cadeirante, que é o símbolo mundial significa que significa que, que, que pessoa que tem uma deficiência. Então, os primeiros anos, é, a gente focou mais nessa, nessa área. Hoje em dia, a gente virou basicamente o arco de, de, de Noé de, de até pessoas que, que, que sofreram ah, 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 problemas ah, na hora de fazer uma operação cirúrgica ah, e, e, e saiam com, com, com algum tipo de deficiência. A gente tem pessoas com câncer, a gente tem, a gente tem várias coisas dentro da, da própria própria embaixadoras E isso que, que que é gostoso, porque é, é, um, é um desafio para quem vai é, é, montar a escola. Eu espero que um dia a gente volte a ter fantasia, mas é, é de ser diferente. Realmente é, é muito muito mais gostoso. É, é um desafio para para gente. Uh, então é, a gente vê, por exemplo, no carnaval. É, as pessoas com deficiência não tem muito espaço porque é, é complicado. É complicado para pessoa que não tem deficiência chegar nessa Sapucaí. Uh, se sai do central, atravessa presidente Vargas. Uh, o paralelepípedo é, é, é muito alto. Você pode realmente subir em poucos lugares. Se chover, já era. Se chover depois do desfile, nossa, é, virou um lago. N não é, não é, não é culpa de quem desenvolveu a, a, a Sapucaí, mas é, é naquela época tinha poucos lugares para colocar, né? mas o acesso para a pessoa que não tem deficiência já é um desafio muito grande. Então, por exemplo, o ano passado, quando o carnaval foi remarcado de fevereiro para abril, uh, no dia do, do desfile caiu uma chuva quase bíblica durante o dia inteiro. Uh, também a é, é, Covid ainda estava no ar, então, a gente desfilou com quase menos que 400 pessoas, porque as pessoas não conseguiram chegar lá. É, e também, obviamente, tinha medo de, de pegar o, o, o Covid. Mas é, é, um, é um desafio. É uma coisa... É o maior espetáculo da Terra, mas na, na volta da, da Sapucaí não é fácil. É cheio de buraco e é escuro. Então, é, tem, tem um palco incrível. Mas... Para chegar, algumas vezes, é meio complicado.
0: O Antônio colocou aí na tela é, um pouquinho ah. do, do, do enredo desse ano. Né? Esse uh -huh. ano, vocês trazem o um luxuoso samba-enredo de Moacir Luz. Né? Alegria é. tem sete letras. Que pois é, é. O Moacir Luz é um dos maiores compositores. E até o, o Ito Meireles também, que é outra personalidade do samba, ajudou na gravação. Né? O Antônio vai pois passar é. passando aí na tela... É, Para quem não, não enxerga, né, é, o logo em azul e branco da, da, da escola, né? e aí também vai falar de numerologia, está né? uhum. falando aí dos 16 anos né, do desfile da escola.
2: É, tá... na, verdade, na verdade, o, o, o enredo uh, apareceu na minha cabeça mais, mais do que um ano atrás. Eu estava desenvolvendo o enredo do ano passado, que foi sobre a Alegria, que é a nossa cara. E eu tive um sonho quase cinema, de cinema, onde a noite inteira eu, eu recebi, tipo, perdão, você tem que fazer o um enredo sobre sete. Eu falei, bom, o que, que é o sete? Aí no dia seguinte, quando eu acordei, uh, eu comecei a pesquisar, e o número sete está em tudo. A gente tem sete, sete mares, sete planetas, sete chakras, sete cores do arco-íris, sete notas musicais, que vai ser a bateria. Sete Arqueanjos, anjos, é, é impressionante. E aí, aí de repente quando eu olhei, eu falei: "Meu Deus do céu, é, é, uma, é uma sei lá, um sinal do além, porque tudo encaixou. A gente vai ser nosso décimo sexto desfile, o um mais 6 dá 7. A gente vai desfilando, a gente pode desfilando 2502 2023 dá 7. Embaixadores Alegria é 21, é 3 vezes maior 7. Então é, é, é uma coisa Realmente, Você pode interessantíssimo. Falar
0: Você pode falar assim? Sim, eu,
2: eu queria criar uma coisa...
0: para o pessoal
3: que não, é, bem, eu,
2: não Então, na verdade, é meio complicado é, é, fazer a descrição, porque para a pessoa que enxerga tão bem, porque tem muitos alimentos ali, mas eu vou tentar fazer de uma maneira fácil para entender, é, quando eu, eu, eu pesquisei, a parte mais forte do, do número 7 é a parte espiritual, religiosa e eu queria criar uma imagem religiosa em cima disso então eu, eu desenhei essa imagem eu criei essa imagem que é como se fosse uma, uma Santa Maria da Alegria que é, que, é, que, é, que é a gente né pastores da alegria e eu queria fazer uma coroa então o que eu queria eu queria uma Maria que tem uma uma, uma uh, personalidade típica brasileira uh, eu não queria colocar um, uma mulher negra uh, e eu queria colocar uma coroa que significava e juntasse todos os elementos do número 7. Então, ela tem uma coroa uh, dourada, e com sete raios, como se fossem sete raios do Sol. E em cada cada raio tem um símbolo uh, que, que representa os planetas, os uh, sete pedras preciosas, os uh, sete, sete chakras. E ela tem uma coroa, uh, tem uma, uma coisa de rosas, sete rosas também na frente da coroa. Então é, é interessante essa coroa, porque coroa porque é, uma pessoa pode olhar e, e achar várias uh, uh, dicas de, de, de numerologia sete ali. Então é, é, as camisas vão repetir essa imagem. Mas, obviamente, a gente vai ter sete alas e, sete, e cada ala vai ter uma cor do, do arco-íris. Né? Então, começa com vermelho, vai para laranja, amarelo, e aí vai indo. Então, tudo do, desse colo este ano, do desfile, é ligado com sete. A padaria, como eu falei, vai ser os sete notas musicais. E a, a, a comissão de frente, é, que a gente vai ter uma comissão nova. Este ano, porque também é um desafio para juntar pessoas com sem deficiência em grupo de dança. A gente já passou por vários grupos incríveis. E este ano a gente vai ter um grupo novo. E quando eu liguei para a pessoa que é responsável pela, pela pelo grupo, é a Tayarine, ela, ela falou que o grupo dela tem sete componentes, olha só. Então, é, tudo encaixou muito bem e aí pensei, bom, como a gente vai fazer um, um samba-enredo? que Normalmente, todo ano, a gente tem compositores da escola, nos últimos anos, sem poder feijoada para fazer é, 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 é festival de, 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 de sambas, para escolher o samba. Então, é sem isso, uh, nos últimos anos, eu, eu escolhi, a gente fez um enredo, e aí eu falei com compositores uh, interessados em fazer o, o, o enredo o samba enredo e todos fizeram e este ano eu queria fazer uma coisa nova é, e aí eu tenho várias uh, ídolos do mundo do samba que eu sigo obviamente e o Moacir Luiz é um deles é, é Opa, ele é... hoje
0: Claro. A gente tem que fazer o um intervalo. Na volta, você continua falando e fala também é, dessas maravilhas do pecado espiritual, da religiosidade, é, desse, desse círculo místico que envolve uhum. o destino de embaixadores. É, rapidinho, a gente vai falar um pouquinho da rádio, que é uma rádio trabalha, da classe trabalhadora, sem fins lucrativos e que também não tem anúncio e a gente vive de contribuições dos nossos ouvintes. É rapidinho e a gente volta já, tá bom?
2: Ótimo, tá bom, já obrigado. Já voltou,
0: Renatinha?
3: 8908 Web Rádio Censura Livre A Voz da Classe Trabalhadora
1: Para
0: ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, Agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Então, voltamos aqui o bate-papo com Renata Carvalho e Paul Davis, a musa do Boitatá e o presidente de honra da Embaixadores de Alegria. A gente está falando de carnaval, de inclusão, de acessibilidade, de alegria. É, Antônio, você consegue colocar para a gente um pouquinho da gravação do samba? Que aí depois o Paul continua a explicar um pouquinho mais desse enredo? A gente vai tentar colocar aqui. Vamos lá. Ah, antes tem aí a foto da Renata no desfile do cordão do Boitatá, no domingo, né? E a gente não pôde colocar a gravação toda por questões de direito autoral. A Renata tá aí e tem também aí é, a letra do samba da Embaixadores da Alegria. Se a gente é, Eu,
2: eu, eu, eu iria oferecer a uh, Lu para cantar, mas também acho que vou afastar muito gente, com a minha voz não, é muito tá boa. ótimo, não. Mas. Tá não, domingo, não. Não. Não,
0: não. Embaixadores da Alegria! Escola do meu coração de vocês
2: também. A gente vai... Ura marimba, caramba! De uma semana, em sete dias, aos sete arquejos, eu perdi minha garota. nesse feito caminho, embaixadores, embaixadores, vambora, vambora. Sei que nesse feito caminho, embaixadores da alegria, vambora. Alegria tem sete letras Amigo bom, São sete que é carnaval lindo. Que é lindo Eu tô doido, eu tô doido Eu vou chorar, eu vou chorar Que honra, que honra, que honra, que honra.
0: Maravilhosa a letra, não precisou nem você cantar, E Agora eu quero saber da Renatinha <risos> é, Que emoção te traz essa história da Embaixadores Esse, esse caso do sete Que
1: emoção te traz? Então, Lu, só antes, uma pequena correção. Essa foto que eu te mandei, que, aliás, foi uma outra estreia desse ano, e para mim foi uma surpresa muito legal, foi no Céu na Terra.
2: E ah, o Céu na assistindo.
1: Terra, ele sai em Santa Teresa, que é um bairro que é aqui do Rio, que até então eu ficava assim impossível por causa das ladeiras. E, para mim, a surpresa... Foi mega tranquilo. É cheio, é quente, etc. Mas, de verdade, assim, quebrei todos os meus preconceitos quanto a ir pular carnaval em Santa Teresa Mas, voltando, é... eu sou uma pessoa holística, mística, enfim. O nome que se queira dar. E, para mim, o número 7, tá, imagina, tem muitos Muitos significados, assim, tem a questão de fechar um ciclo, tem a questão de, eu estudo e estudei durante mais tempo, a questão da energia, então, dos sete, dos sete chakras, principalmente do sétimo, que é aquele que, que é o mais, que é o que mais liga a gente ao universo, né, é... E de verdade, enquanto o Paul falava, eu fiquei ligando aqui na minha cabeça, nunca tinha pensado em tantos significados para o número 7. De verdade, já gostei mais ainda.
2: Ah, que bom, que bom. Fico feliz, porque, na verdade, é, eu acredito que... Não que embaixadores não é uma, uma grande escola. Claro que é, a gente já desfila nos campeãs, sem passar pela, pela jogadores, né? Mas eu, eu quando eu, eu, eu pensei no enredo, eu pesquisei o enredo, eu pensei, meu Deus, podia colocar é, é, sete grandes carros ali, agora, apesar de você não pode colocar mais sete, mas é, é, é uma, um enredo tão rico, tão grande, é para uma escola tipo o Peja Flo que, que, que investe, investe milhões e milhões, é, é uma coisa extremamente rica, é, origem de, de, de sete vídeos de gato, que vem de Maomé, é, é extremamente rico, então, é é, é como eu falei, a parte religiosa, espiritual, é extremamente importante. Uh, sete ciclos da vida, inclusive no desenho, no uh, que se colocou no início, onde tem a nossa Santa Maria da Alegria, ela tem os sete secos da vida né, no peito dela, e aí no centro mesmo, que é o sétimo ciclo, é o logotipo da, da Embaixadores.
0: Maravilhoso. A gente tem alguns comentários aí dos ouvintes. Antônio, pode colocar, por favor? Tem aí, acho que é Silvana Louro.
2: Ah, Silvana, meu Deus do céu, que parceira, que, que mulher incrível. Ela tem um projeto sensacional. É. Nossa Senhora. Antes Silvana. da Silvana,
0: tem aí o Fabrício falando: sensacional. Fabrício, sua verdade. Ele fez uma pergunta também, uma provocação para o Renatinho. Pera, vai, vai, vem logo. Silvana está falando boa tarde Silvana é da qual moda inclusiva aqui da nossa cidade de Niterói Sensacional,
2: Sensacional. Ela está
0: falando que é genial né? Ela desfila todos os anos E o Fabrício falou Renatinha, constantemente vemos as mulheres andantes falando de assédio, muitas vezes é grotesco por parte de alguns Você já deu uma porrada na canela de algum chato bêbado no carnaval? <risos> Muito Olha... bom Olha
1: Fabrício querido, amigo, desculpa, mas eu tenho que falar louco, mas que eu amo. Você conhece Fabrício? Conheço. Assis de Barói. Então,
0: Doutor Cadeira.
1: É... Exatamente, Doutor Cadeira. E aí, olha, assim não, mas que eu já tive que me livrar de algumas coisas já, inclusive porque assim. O que, que as pessoas pensam? Que porque por a gente andar na cadeira, a gente só sente da cintura para cima, né? Assim, num, num geralzão. Claro que isso varia total, porque tem a questão Cada da lesão. Cada pessoa é única, né? Exatamente. Mas as pessoas têm um pouco isso na cabeça. E aí tem gente que chega achando que a gente não percebe, pelo menos achando que eu não percebo, querendo colocar a mão na perna. Aí eu falo, ah, ah, eu saio tirando, não sei o quê, enfim. Já, não já, já é aconteceu. Não. Mas exatamente, o famoso não é não.
3: E,
0: e, e na Embaixadores, eu acho que esse clima... Não, não existe esse clima, né, Paul, de, de assédio, de, gro, de grosseria, né? Eu não, acho a... não
2: tem, não tem. É, é, é uma coisa, é, é, algumas vezes eu penso, me parece um, um filme de Fellini, onde tem todos os tipos uh, da, da, da raça humana chegando para desfilar conosco. É muito gostoso isso. E aí todo mundo chegando de, de longe. A gente tem gente vindo de vários locais do, do, do interior do estado, é, outros outro, outros estados também é, vindo especificamente para desfilar na embaixadores, que me dá um, uma alegria muito grande né porque toda toda desconforto de, de correr atrás de patrocínio de sofrer uh, na pele o que é que é de, de, de receber não de, de, de patrocínio e aí até voltando agora você falou que da, da Silvana está aí ela foi uma, uma grande pessoa que que ajudou essa, essa semana ontem hoje para a gente pegar a patrocínio que que vai salvar nosso desfile este ano. Mas é, é quando a gente todo mundo chega lá com basicamente um tesão para desfilar, porque é uma oportunidade de inclusão social e emocional que muitas pessoas pensam o ano inteiro é, é, é o foco pô eu quero desfilar nessa Fukuai e agora eu posso. Então é a sede não tem. Ah, é só alegria mesmo, e na verdade minha filha sempre fala, ah pai, tá sempre chorando, e é, eu até eu falo que é, é o poeira dessa porque aí, mas a emoção é, é muito grande, de ver pessoas ali que, que que sofrem de alguma forma não sofrem, mas estão lá simplesmente para poder participar do maior evento do mundo
0: com certeza Renatinha você que é uma aventureira já pulou de paraquedas e fez muitas outras aventuras e é uma apaixonada pela vida como você mesmo diz o que que você sente quando coloca as rodinhas na passarela do samba
1: Lua é, eu acho que esse ano então especificamente porque 2020 a gente ainda teve carnaval e aí depois suspendeu tudo enfim e teve o de abril do ano passado que foi no... Foi bom, mas não foi assim. Foi aquele foi, mas não foi. É... Porque foi assim. Acabou acontecendo, mas ainda era... Sem a gente saber exatamente como seria. Eu Esse ano, especificamente, eu estou tendo a certeza de que eu tenho o um botãozinho do modo carnaval. E eu ligo, e, enfim, vem uma energia uma alegria e um monte de coisas que numa situação normal eu talvez me cansasse <risos> ou sabe alguma outra coisa antes isso para mim ficou muito claro porque eu nesse momento estou de férias do trabalho mas os ensaios do Boitatá e da São Clemente eu tô indo desde o meio de janeiro e, e eu acordo às cinco para trabalhar e eles estavam terminando no Rio, tipo meia-noite e meia, meia-noite. Então, eu tava A no Rio Feliz. Ficava cansada, é verdade. Mas ia feliz no dia seguinte, de boa. Tendo dormindo três horas, três horas e meia. Então, assim... É, é um botãozinho que liga, é um mosquitinho que pica, não sei. Mas que não passa e não passa mesmo. E ainda bem,
3: porque...
1: Para mim também é uma das épocas que a gente também transmite mais essa alegria por onde a gente passa. Que as pessoas interagem e brincam. E, e tomara que isso durasse mais tempo, de verdade. E, claro, fora as purpurinas, que por mim podia usar o ano todo, sem problema.
0: Quer comentar, pô, Essa emoção de, de estar na minha. O que, que você sente quando... Abre o portão e anuncia. Vem aí a Embaixadores da Alegria.
2: Alívio. <risos> Alívio que, mais, que a gente conseguiu mais um ano uh, colocar o famoso bloco na, na rua, né? porque, como falei, é uma batalha extremamente grande para colocar embaixadores na avenida. É, mas a emoção... É, eu, eu não lembro de ter... Tido uma, uma emoção tão grande. São emoções que você recebe em mundo vida inteira, né? Nascimento de, de minha filha, ou a mesma coisa para o um pai ou para a mãe. Mas a emoção de ver a uh, embaixadores, nossa, não, não tem, é, tem, tem que sentir, é, tem que sentir. Uh, é isso eu falo quando eu estou tentando. O cai está tentando é, é conquistar um novo patrocínio. É, gente, vocês têm que ir lá vocês têm que assistir e melhor ainda participar do nosso nosso desfile porque só assim mesmo você vai entender o que significa uh, o desfilar com embaixadores mas é uma emoção muito grande tiver que tem muitas pessoas que chegam lá não sei como uh, tem tem pessoas que têm deficiências uh, extremamente desafiadoras e, e chegam lá porque eles querem ser vistos e querem dizer que ó, eu posso e, 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 e podem, uh, eles podem uh, é incrível uh, uh, não, não tem palavras específicas para isso tem que sentir na pele mesmo
0: tem mais comentário aí a Silvana falou que ela grita muito ela falou também antes aí teve um outro comentário dela falando que a Embaixadores é fundamental e o Bom, mas, muito, é muito obrigado Silvana e o Fabrício também falou... Ela falou que é fundamental para o Carnaval. E o Fabrício também tem um outro comentário dele aí, o famoso doutor Cadeira, né? que é um fulião também. Muito importante. Agora, a Renatinha, eu vou... Pra... Ele falou aqui, Renatinha é disposição, é alegria. É embaixadores, é boitatá. tá é, Renatinha, eu vou provocar a sua, o seu modo psicóloga. É, a gente teve é, o... Estou com medo. Embaixadores, ela foi... Ela foi tema de um estudo né? de, 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 do pessoal da do Universo em 2016. Né? Hum. Interessante estudo. É, o que, que provoca? Né? É, qual a função de, 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 dessa alegria de colocar as pessoas em ebulição na avenida? Que, qual é o impacto que isso traz, por exemplo, na vida de uma pessoa com deficiência é, que ainda não, não, que não desabrochou, que ainda não virou borboleta?
1: Olha, Lu, é... primeiro, eu acredito que... que cada pessoa tem o seu tempo. E que, às vezes, a gente olha de fora e fala Nossa, mas aquela pessoa ainda não percebeu que ela pode, sei lá, ser mais independente. Mas eu também passei a entender, com esse meu tempo de cadeirante, e convivendo com outras pessoas, que cada pessoa tem o seu tempo. O que, claro, é, não deixa de fazer ser muito importante, mostrar. Porque eu acho que aí tem um efeito, não só, e aí é que eu acho mais legal, não só para quem tem uma deficiência, mas também para quem não tem. Porque a pessoa com deficiência... Ela é rodeada pela família, por amigos, por cuidadores, enfim, por quem quer que seja. Então, eu acho importante mostrar esses estímulos e mostrar o quanto é possível. E, e mostrar é o famoso... Quem não é visto não é lembrado, mas no caso é assim... É o, é o ser visto para saber que é possível. Que é uma palavra hoje, talvez, muito batida, que é a representatividade. Mas eu acho que é isso, assim. Quanto mais se mostrar possibilidades, melhor. E aí e é isso, vai numa onda. E a onda não volta, né? Então, assim, eu acredito muito e que que é assim, vai mostrando aí vai aumentando, e aí mostra mais e aumenta mais, ao mesmo tempo que mostra também o quanto é uma... Por mais que sejam importantes todas as dificuldades para se chegar e sair dessa boca aí, que o Paul está falando, é... e que aí eu retorno um pouco para o que eu falei antes, é, é importante o poder o querer e o poder juntos é, não importa não, se só a Sapucaí for acessível não é a solução a acessibilidade tem que estar no entorno também e não em como chegar mas voltando a minha resposta é, de verdade eu vejo como um fator muito importante. E a gente sabe, e os estudos falam e confirmam cada vez mais, como o lado emocional e a afetividade, porque tem uma afetividade muito grande. Afinal de contas, quem vai para uma escola de samba gosta. E quem vai para uma festa dela, dessa gosta. Então, o quanto isso tem um efeito positivo. E aí... Sim, de verdade, eu espero que continue e continue muito forte esse ciclo virtuoso de mais gente, mais gente sabendo e mais pessoas se interessando e mais pessoas vendo que é possível.
0: E como e disse a Delma. É Pacífico, o Pacífico, ouvinte, diz que o acesso e a alegria é um direito de todos. É, e essa rede de apoio e afeto é muito importante nesse momento, né? O nosso tempo está terminando, só para complementar, eu falei do estudo e pesquisa como chama, chama Carnaval como Instrumento de Inclusão Social de Pessoas com Deficiência, de Juscelio Rodrigues Ribeiro e Luciana Mourão. É um estudo de 2016 é, da Universo, é importante dar crédito, né? Tem mais uma pergunta ali da Silvana, antes da gente finalizar aqui. A gente ficaria a noite inteira sambando, falando e rodando, né? Mas... O tempo está terminando. Tem uma pergunta, Tônio, da, da Silvana ou é só um comentário? É, Paul, você leva embaixadores para encantar os ingleses. Conta aí, se você levou, né? Você leva? Você levou?
2: É, nós recebemos uma, uma visita no uh, final de 2011, do governo britânico no Rio nós, quando falo nós, é, o governo municipal do Rio recebeu uh, o governo de Londres e do, do governo uh, do, do país, uh, vários ministros, uh, querendo fazer uma interação cultural uh, durante os Jogos uh, Olímpicos e Paralímpicos em Londres, e especificamente, obviamente, com o Rio, porque depois de Londres uh, era a vez do, do Rio de Janeiro. Então, em 2011 e 2012, teve uma interação muito forte entre a Prefeitura do Rio e a Prefeitura de Londres. E, eu então, a, a, a gente descobriu que iria ter uma apresentação para a, o, o, vários ministros, a, e aí o governo britânico, a embaixada britânica em, em Brasília me ligou e falou ó, oh, é, a gente está querendo fazer alguma coisa. Falei, Bom, deixa comigo, a gente vai, a gente monta uma festa para eles. E aí eu falei com então, o então presidente da Liesa, o Jorge Castanheira, e eu falei, oh, Jorge, eu gostaria muito de fazer uma festa aqui dentro da, da cidade de Samba, uh, e apoiou na hora, de, a gente fez uma, uma apresentação lindo com o pessoal da Ilha, União da Ilha, e várias pessoas gostaram tanto da Embaixadores da Alegria, que eu e Caio fomos convidados para uh, ver o carnaval uh, Londrina, né, britânico, e falar mais sobre embaixadores. Aí, o então pessoa responsável uh, pela a, a, a parte cultural de todos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, uh, Mackenzie é o nome dela, ela falou que ela nomeou embaixadores o maior uh, projeto social do mundo para pessoas com deficiência. Então, foi uma grande honra e a gente foi... Uh, para conhecer Londres, uh, várias pessoas de, de deficiência, projetos. E isso deu mais fruto que eu fui uh, logo depois com o nosso carnavalesco da época para ensinar como é que é de fazer fantasias com para pessoas, pessoas com deficiência. E aí a gente desfilou uh, em Londres, em 2012, uh, em cima de um enredo do, que, que os ingleses queriam fazer, que ligasse uh, Londres e Rio, e, obviamente, a gente fez sobre São Jorge, que é o santo padroeiro da Inglaterra e do Rio também. Então, a gente fez um enredo bacana. Fizemos um samba enredo uh, traduzido em inglês, que foi um grande desafio. Mas, então, a gente já foi lá várias vezes, fazendo, uh, ensinando uh, nosso nosso conhecimento, experiência para pessoas com deficiência lá fora. Então, para mim, foi uma coisa muito engraçada. Não? O inglês vem para Rio de Janeiro, Uh, junto com o pessoal aqui, a gente cria um projeto único uh, do mundo inteiro e a gente começa a exportar para Inglaterra. Engraçado, né?
0: Muito bom, muito mágico. E, bem, então nós estamos terminando é, e antes de passar para a Renatinha, eu queria só que o que o que o povo falasse da importância do desfile, convidasse as pessoas e também ainda dá tempo de desfilar. Quem quiser desfilar, como é que faz? Onde é que se, compra a camisa, arranja a camisa? É, dá uma dica aí. Tem um monte de gente perguntando como é que vai se desfilar no Embaixadores?
2: Bom, normalmente, Lu, a gente, a gente fecha a questão de, de, de camisa bem antes de do Ano Novo, né? porque a, a procura é muito grande. A, a gente a gente trabalha com mais que 100 associações do Rio, municipal e estadual e de outros lugares, então a procura é muito grande. E a gente, a gente tem 52 minutos, para desfilar, então a gente sabe que até mais ou menos 1.800 pessoas, a gente consegue atravessar a, a Sapucaí sem apressar e, e sem forçar a pessoa com deficiência de ficar com algum, algum problema. Então, na verdade, a gente podia desfilar facilmente todo ano com 5, mil pessoas, mas o tempo e, e os desafios que a gente teria, ou a gente tem, é, não, não iria permitir. Então, essa semana, eu espero que a gente vá anunciar amanhã, na quinta-feira, exatamente como vai ser o esquema de, de desfile para este ano. Então, eu, eu vou pedir que todo mundo que ficasse de olho uh, em nosso Instagram, que é embaixadoresalegrejos16, principalmente. Aí, se
0: colocar de novo o Instagram.
2: Ótimo. O, o é, porque ali é, 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 o, é, o, é o nosso mídia principal nesse momento é, é nosso Instagram. Uh, então a gente vai colocar um monte de, de, de informações nos próximos dias em relação a isso então uh, eu, eu só peço que as pessoas tenham um pouquinho de paciência e eu espero que até quinta-feira a gente já tenha isso já definido como vai ser como vai ser? Vai ser como sempre cheio de alegria, cheio de emoção vai acontecer no 25 dias dos de filhos campeãs sábado uh, da semana que vem uh, a gente deve começar a entrar na, nessa época aí Uh, às 7h19 23, uma coisa assim obviamente o, o tempo que a gente vai começar o desfile vai ter que somar para fazer número 7 também mas uh, todas as informações necessárias as pessoas vão, vão poder acessar uh, nos próximos dias.
0: Bom, muito obrigado pela sua participação garante a nossa camisa, né Renatinho nós, nós queremos assim, é. falou que claro, quer não um só vocês nossa. são
2: convidados, claro, óbvio, óbvio claro
0: a Silvana está falando que foi maravilhosa essa troca cultural. Renatinho, então, o recado final é seu. né? E o que você espera desse carnaval, o primeiro realmente pós-pandemia? Olha,
1: primeiro, te agradecer de novo, Lu, pelo convite, adorei. Adorei conhecer um pouco mais de você, Paul, e daí... daí eu da também,
2: já... também. É...
1: E, na verdade, repetir que, assim... Com todos os desafios, venham. E se não vierem para o Rio, pulem carnaval onde estiverem, porque para a festa, é uma festa linda e que todo mundo deve participar do jeito que quiser e que conseguir. Então, e o Boitatá, para quem quiser e puder, vai estar tá domingo, de 10 da manhã, às cinco da tarde é o palco na Praça 15. E a doutora barulho. colocou aí na
0: tela para quem não puder enxergar, quem puder ouvir, né? É, e, tem ali é, todas as dicas. E esse,
1: esse ano especificamente, a, eu vou estar na São Clemente, que é a sexta escola de sexta-feira. Tá falando... Uma escola
2: grande, muito querida.
1: Sim, ela é uma queridinha.
2: É, são Clemente ajudou muito Muita gente no início da Embaixadoras o, o Renato que é presidente o calequinho que é mete Pataria. Nossa são Clemente é, é irmã
1: e enfim quem quiser me acompanhar mais um pouquinho meu Instagram é Renata Carvalho 82 porque lá vai estar um pouco também desse carnaval porque a pessoa não se aguenta e vai em vários blocos
0: Está aí o seu Instagram e seu Facebook também. Gente, obrigado demais. Muita alegria, muita energia. E Muito que obrigado. Venha, que venha o samba, que as nossas rodinhas estão preparadas, né, Renata? <risos> Muito obrigado. Olha, o nosso podcast fica é, no YouTube, no, nos canais do YouTube, no meu canal do YouTube, no canal da rádio, é, no Facebook e também nas principais plataformas tocadoras de podcast. Spotify. Google, Anchor. Daqui a pouco eu passo o, o, o link para vocês e vamos colocar as rodas na rua. Inclusão, acessibilidade, atravessando a passarela. Valeu, gente. Muito obrigada. E obrigado, boa Lu. Noite.
2: Obrigado, Renata. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau, obrigado. da Alegria! Escola do meu
0: coração de vocês também.
2: De uma semana em sete dias, aos sete arquejos, eu pediria. Sei nesse feito caminho, embaixadores! embaixadores, vambora, vambora. Sei que nesse feito caminho, embaixadores da alegria. Vambora, vambora! Que alegria! Ira, embaixadores da
1: alegria. alegria tem sete
2: leões. Amigos, são sete lindo. Eu tô doido! Eu tô doido! Eu vou chorar! Eu vou chorar! Que honra! Que honra! Que
1: honra!
2: Que
0: honra. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília